0: Marco Telos do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marco. Bem-vindo a esta emissão em que vamos falar do que realmente marcou a semana e não podemos fugir à passagem de Portugal aos oitavos de final do eh, Campeonato <risos> da Europa. É,
1: é incontornável, não é? Portanto, esta semana marcada por essa passagem aos oitavos de final e, e, e pronto, agora o, o jogo do próximo domingo. E um europeu que, de facto, é, por um lado, com bons resultados até à data da nossa seleção, por outro, também, é, bom que se diga também com alguma polémica relacionada Sim. com... com Enfim, alguma estranheza com que as pessoas também é, vão verificando os estádios cheios de pessoas e, e, e sem uso de máscaras, por exemplo, e alguma perplexidade. Em alguns casos... É, por não saberem que em determinados países de facto esse uso já não é obrigatório, como de resto, por exemplo, a Espanha acaba de anunciar que também irá, de, irá deixar de ser obrigatório o uso da máscara em espaços públicos, desde que se mantenha a distância de um metro e meio, mas realmente essa é uma situação que às vezes cria alguma perplexidade, e, e isto para não falar de, enfim, da última polémica em relação ao. ao, ao ao convite do Sr. Presidente da Assembleia da República. Mas pronto, polémica já parte, obviamente o europeu hum. está no centro <risos> das questões. Não
0: é? Exatamente, das atenções. Claramente. Também há a restar, talvez pela negativa, que uh, Portugal entrou na zona vermelha da matriz de risco no que diz respeito à Covid-19 uh, e já há claramente. restrições implementadas em três uh, conselhos. De Portugal continental.
1: Exat, exatamente, aqui claramente estamos num, numa numa nova situação que eu, eu creio que, não obviamente, não seria expectável e muito menos desejável, não é? Mas de facto, estamos a andar um pouco para trás e o caso de Lisboa realmente acaba por ser complicado, com cerca de 130 novos casos por cada 100 mil habitantes, o que já é um, um valor considerável e também pelo facto de um relatório que foi divulgado esta semana pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que estima que esta, esta variante delta do, do SARS-CoV-2 seja responsável por 90% das novas infecções na Europa até final de agosto. Aliás, no Reino Unido, por exemplo, esta variante é já responsável por, por este mesmo indicador, 90%, curiosamente o valor é igual, e portanto a recomendação aqui do, do, do centro europeu é que de facto avanços rápidos na vacinação uhum. que é na verdade a única arma que nós temos Sim. além da prudência e do trabalho de todos nós na, na, na prevenção e, e, hum. e de não baixar a guarda, Sim. porque efetivamente convém relembrar que, embora a vacinação esteja a decorrer e a um ritmo, enfim, Sim, uh, não de, tão bom como nós queríamos, mas a um ritmo aceitável, de mas de facto não esquecer que o facto de estarmos vacinados não significa que, que estejamos imunes Sim. ao problema, ainda para mais com esta nova variante aqui em causa.
0: Marco Teles, vamos falar de questões mais ligadas ao funcionamento da União Europeia, nomeadamente o lançamento de uma plataforma europeia de combate à situação de sem-abrigo.
1: Sim, é um, é um, é um problema uh, sério que não, não acontece apenas no nosso país. estão os países mais desenvolvidos e mais ricos nós temos, infelizmente, a situação dos sem-abrigos, a falta de adaptação. E, e, portanto, as instituições europeias, os governos da, da União Europeia e a sociedade civil comprometeram-se, pela primeira vez, a trabalhar a, em conjunto para lutar contra a situação dos sem-abrigo na União Europeia. Uma
0: situação que se agudizou, talvez, com a pandemia. Uma
1: situação que, naturalmente, está se agravado com a situação da pandemia. E, portanto, nesta conferência de alto nível que se realizou esta semana, em Lisboa, hum no dia 21, foi então apresentada esta Plataforma Europeia de Combate à Situação do Sem-Abrigo, que tem, acima de tudo, como objetivo promover o diálogo facilitar também, no fundo, a aprendizagem mútua, a troca de experiências e no fundo a experiência de cada Estado Membro na resolução deste, deste problema. Objetivos, daqui, uh, objetivos principais foram
0: uh, consagrados, digamos.
1: Sim, daqui sim uma declaração, a chamada Declaração de Lisboa sobre a Plataforma Europeia, onde há este compromisso formal de trabalhar em conjunto e agir no âmbito no fundo das respectivas competências de cada Estado Membro. É uma plataforma que também convém relembrar que, de certa forma, acaba por ser um, um, uma etapa uh, concreta da, do, do plano de ação do, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e que, como nós todos lembramos, uh, põe em prática, no fundo, os compromissos que foram assumidos em maio na Cimeira Social, que teve lugar no Porto, e em termos de objetivos concretos, como a Marta dizia, uhum. passa entre alguns, não, não, não vou enumerar todos, mas, por exemplo, este objetivo de se garantir que ninguém tenha que dormir na rua por falta de alojamento de emergência acessível, seguro e adequado, que também ninguém tenha que viver nestes alojamentos chamados alojamentos de, de, de emergência uhum. ou de transição mais tempo do que aquilo que seja estritamente necessário uhum. para uma transição bem-sucedida para um, um, uma solução de alojamento permanente, e uh, destacaria também aqui um, um objetivo que me parece importante, que é garantir que uh, ninguém seja discriminado uh, devido ao seu estatuto de sem-abrigo, uh, que é algo que uh, não vale a pena esconder, uh, uh, acontece, sim. e obviamente essa, essa discriminação acontece não só pela, pela situação específica de é, ser sem-abrigo, mas a, a simples condição económica que está por trás das pessoas, a pobreza, a pobreza <risos> neste caso, extrema. Uh, leva muitas das vezes a esta segregação social, agravando no fundo um problema que já, que já está ali uh, patente e, portanto, o que se quer uh, é, é, obviamente, evitar essa situação.
0: Marco Teles, o Parlamento Europeu aprovou a Lei Europeia uh, do Clima. Uh, já o... tinha sido acordada informalmente, não Exatamente. é? Pelos Estados-membros.
1: O a Lei das Leis, como chamou oh, yeah. a Ursula von der Leyen, <risos> uh, referindo-se, é, portanto, a esta Lei Europeia uhum. do Clima. E, uh, efetivamente, como a Marta disse bem. Uh, na verdade, já havia um compromisso político do chamado Pacto Ecológico Europeu, que nós já aqui falamos por diversas vezes e que, relembrando, consiste, na verdade, em nós até 2050 fazermos com que a União Europeia seja neutra em termos climáticos. Uh, e, portanto, esta lei Vem, no fundo, uh, uh, transformar Esse compromisso político uh, Numa obrigação vinculativa Sim. Uh, A lei foi aprovada No Parlamento Europeu uh, uh, Esta semana, com, por uma larga maioria 440 votos a favor 200 contra e 50 abstenções, grosso modo uhum. são estes os números, e, portanto, desta lei do clima resulta agora aqui objetivos intermédios, para além desta é. situação dos 2050 que eu falei, desde logo que são os objetivos para 2030, que é já, já ali é. ao olhar da China, que, no fundo, vem levar uma fasquia de uma meta que já havia, que era uma redução, das emissões de gases com efeito de estufa de 40, até 40%, face aos valores existentes, os níveis de, de, da década de 90, e, portanto, este compromisso é passar dos 40% para os 55%, prevendo-se até que possa ir até os 57%. Sim. Um, depois haverá aqui uma outra situação, que é a Comissão Europeia irá propor uma meta para 2040, que não existe uh, neste ainda. momento, mas essa meta será proposta um mais tardar seis meses após a primeira revisão global está prevista no Acordo de Paris para 2023. Portanto, em termos práticos, o que vai acontecer é que até 30 de setembro de 2023 e depois de 5 em 5 anos, a Comissão Europeia irá fazer uma avaliação Exato. dos progressos portanto, de cada Estado-membro para, no fundo, ter um panorama e ver se, efetivamente, aqueles Uh, objetivos ambiciosos de 2050 Se nós estamos a caminhar No rumo certo para Para, para cumpri-los E
0: é importante que o façamos É, é muito urgente.
1: importante porque não há como se, como se diz não há planeta B hum, É só é este que nós temos A nossa casa e os problemas Ambientais não se resolvem por magia Portanto uhum. é preciso medidas concretas e, e que implicará, obviamente, a contribuição de todos nós.
0: Questão polémica é a aprovação pelo Parlamento de Budapeste, Hungria, de proibição da divulgação a menores de 18 anos de conteúdos que incluam a representação e promoção de uma identidade de género diferente do sexo à nascença, da mudança de sexo e da homossexualidade pois
1: foi realmente se calhar podíamos dizer que era a polémica da semana sim, um sim. dos assuntos também fortes na medida em que a presidente da Comissão Europeia também foi muito clara em relação a esta matéria -se. dizendo que tratava que era uma vergonha uhum. isto são isto é a palavra dito. está tudo dito Uh, acho que não é preciso acrescentar uh, mais nada, portanto, um, uh, obviamente, sendo uma vergonha, uh, o St. von der Leyen uh, 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 diz que realmente é uma lei, esta lei que, que a Hungria pretende uh, aprovar, que discrimina claramente uh, as pessoas pela sua orientação uh, sexual, sexual também, e é, obviamente, uma lei que vai contra os valores fundamentais uhum da União Europeia. Estamos a falar, portanto, desde a dignidade humana, a igualdade, o respeito pelos direitos humanos. E, nesse sentido, o Sla von der Leyen promete uhum. uh, uh, usar os poderes que tenham sido seu dispor na Comissão para ver se uh, consegue de alguma forma inverter uh, esta lei. Esta que, posição da Hungria. Uh, que esta posição que do, do lado da Hungria uh, é uma lei que é apresentada no sentido de proteger uh, uh, uhum. as crianças e as famílias e, e, e tentar fazer o agravamento das penalizações Sim. dos crimes relacionados com a pedofilia. Portanto, é esta a justificação, o contexto. Já faz
0: uma, digamos, uma ligação de homossexualidade com pedofilia que... Uma, não, uma ligação, uma ligação não, não é perigosa, não
1: é? Aliás, a Ministra da Justiça húngara também sobre, depois em reação a esta posição de Ursula von der Leyen, veio a referir que de facto a, a, a liberdade a, não se resume apenas à liberdade de escolha e de expressão, mas também o direito de defender as famílias e educar as crianças, isto é a posição hum. húngara, e relembrou que isso era um direito soberano Uh, e que portanto dito de outra forma mais simples que a União Europeia nada teria não a se com isso que se meter não, é? nisto. não tem que se meter no assunto houve não outros é
0: Estados-membros que se pronunciaram Sim. outros tiveram uma posição pouco clara, talvez
1: uh, eu, eu, eu creio que o que, se, o que se passa aqui de uma forma geral há neste momento uma, uma carta aberta que já foi assinada hum. uh, creio que por 18 Estados-Membros hum. hum, e, e portanto de repúdio para esta para esta situação. Portanto, eu acho que aqui é claro que de facto isto é uma, uma violação dos direitos humanos e portanto consiste de facto numa numa discriminação. Uh, o, o que acontece é que uh, pelo menos dois países uh, optaram por uh, no momento não assinar essa hum. carta. Um deles é o nosso país. E, aliás, António Costa, quando questionado sobre esta situação, foi, foi claro em explicar que isso não significa que Portugal seja neutro em relação a uma tomada de posição. O que se passa é que Portugal, neste momento, presida o Conselho da União Europeia. Portanto, o um entendimento hum. do Primeiro-Ministro é que
0: Deve nós, enquanto presidente
1: do Conselho da União Europeia, enquanto, uh, enquanto estamos a assumir Sim. a presidência, que de resto termina já no próximo dia 30, uh, não devemos, devemos ser um, imparciais e não assumir uma posição. Uhum. Até porque no passado tem sido sempre essa situação de quem, uh, hum. quem presida ao Conselho da União Europeia. De qualquer forma, já lhe confrontaram com esta situação se, efetivamente, passado o dia 30 de junho Sim. se Portugal Abrão irá não assinar a, a carta. Uh, Parece-me claro que sim, que Portugal irá uh, uh, obviamente uh, também subscrever esta carta de repúdio para esta posição húngara. Uh, já o caso da Eslovénia, uh, sendo agora o novo país é o próximo, que irá presidir depois. o Conselho uh, da União Europeia irá assumir no fundo a mesma posição uh, que Portugal, quer dizer, nós não vamos subscrever porque uh, enquanto, est enquanto estamos agora a presidir não devemos tomar uma posição. Uhum. Mas uh, creio que de um modo geral as posições estão bem claras hum. e bem evidentes que uh, isto é uma lei que um, não se coaduna com o padrão o e com os valores uh, da União, da União
0: Europeia. Europeia. Os líderes da União Europeia reúnem-se em Bruxelas, estão reunidos... Uh... Foi ontem e hoje, é, não é É sua, uma cimeira, cimeira que é que se pretende esta, esta discutir Esta será no
1: fundo a, a última cimeira antes da, da pausa de, de verão hum. porque toda a gente tem é direito também ao, ao seu descanso <risos> e portanto o mesmo se passa aqui uh, e portanto este, é, é nesta cimeira uh, há aqui um, um convidado também muito especial, é bom que se refira o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, que, que irá marcar uhum. presença e que de resto foi recentemente reconhecido no seu segundo uh, mandato Uh, e uh, desta ordem de trabalhos, desta cimeira dos chefes de Estado e de Governo, uh, é, um, consta, por exemplo, a discussão em torno da política externa, ou seja, da situação da Turquia, da Rússia, também da Bielorrússia, que de resto uh, foi já firma, uh, confirmado o quarto pacote de sanções ao regime de Lukashenko. Uh, mas também há aqui outras situações que uh, fazem parte de, desta cimeira, que é o, o tema também sempre muito... Muito sensível das migrações, da recuperação hum. económica e, como já vem de resto acontecendo há mais de um ano, a situação da pandemia o da Covid-19 e, pandemia. ainda para mais agora, com esta situação desta variante uh, Delta, Delta, chamada Delta, é um, naturalmente um motivo de preocupação. E, aliás, desta cimeira, uh, hum. decorreu uh, pouco antes uh, do, do, daqui do nosso programa, a hora do almoço, decorreu já a, a conferência final, é. em que estiveram presentes o primeiro-ministro português, o presidente do Conselho e a presidente da... Comissão Europeia fazendo já de certa forma um balanço e, e onde estes temas foram uh, abordados. Não consta de facto e não constava da agenda esta situação da Hungria, mas não tínhamos qualquer dúvida que foi falado. Uh, com que este certeza. assunto foi com
0: certeza falado. Uh, vamos terminar com uma referência. O referendo do Brexit completou cinco anos. Pois uma <risos>
1: pequena memória foi no foi no dia 23 de junho de 2016, que realmente chegou uh, aquela notícia para a qual nós não estávamos na altura preparados uh, uh, e que foi o resultado do referendo um referendo como todos nós uh, nos recordamos uh, que foi muito uh, discutido e foi muito Sim. equilibrado em termos de resultados, de resultados. 48, 52%, mais coisa menos coisa, e que dividiu de facto uh, o Reino Unido em dois em termos de opinião e que levou uh, depois, mais tarde uh, muito mais tarde do que estava previsto à saída, a saída. formal do Reino Unido e realmente a pergunta que se coloca agora e, e para a qual não é fácil arranjar uma resposta a saber passado cinco anos, então uh, o que é que mudou? O que, é que efetivamente mudou para o Reino Unido e mudou não, para a União Europeia não. e não é uma uma resposta muito fácil de dar porque creio que quer do nosso lado e quando digo do nosso lado digo da União Europeia uh, mas sobretudo se calhar também do lado do, do Reino Unido eu creio que para o dia a dia dos cidadãos poderá neste momento haver certas situações eh, que os afetam ou que os prejudicam no seu dia a dia mas que ainda não há a tomada de consciência se Isto essa é situação decorre da pandemia da crise ou... pandémica ou do Brexit. do Brexit. Isto é de facto... Uh, 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 algo que se tem notado em muitas situações em termos de comércio importações, exportações Sim. uh, coisas simples como oferta de determinados produtos no, no, no comércio ou, ou nos supermercados, o que quer que seja é esta dificuldade em perceber se de facto Sim. o que está a acontecer ainda é muito, tudo se confunde práticos, um
0: pouco hein? ainda
1: é muito cedo para se fazer é qualquer balanço. exatamente, Isto está tudo a decorrer em simultâneo e portanto é muito cedo para se fazer qualquer uh, balanço sobre a situação e só de facto com o decorrer do tempo e com a normalização possível uh, das coisas é que vamos começar a, a ver os reais impactos uhum. uh, desta saída do Reino Unido uh, da União Europeia.
0: Marco Teles, estamos a fechar uh, praticamente mais um ciclo de programas, uma temporada ainda teremos programa na próxima semana com a doutora Ana Rita Barros, da sua parte é a despedida, uh, Pronto, até breve não,
1: não estava não estava preparado <risos> para a despedida mas mas sim, a partir deste será, será a última participação e depois na próxima semana teremos a doutora Ana Rita Barros e da nossa parte do Europe Direct só temos uh, a agradecer de forma muito sentida toda, toda a atenção que os ouvintes da Antena 1 nos vão Vamos dando, dando. Ao, ao longo de todo o ano e pela paciência também de, de nos ouvir <risos> à sexta-feira uh, mas acho que é, é, é importante uh, ainda para mais numa altura em que somos convidados a participar na Conferência hum. sobre o Futuro da Europa, em que se Sim. pede que os cidadãos participem Participa. cada vez mais nas questões europeias, acho que é importante nós irmos acompanhando o que vai acontecendo hum. nesta Europa, que também é nossa, não é? é também é nossa e, portanto, a todos um bom verão e umas boas férias.
0: Muito obrigada, Marco Teles, até breve Obrigado. e boas férias também. Obrigado.